Välkommen till Jerusalem. Här står jag på sluttningen till Hinnoms dal, som är känt som Gehenna i Bibeln. Bakom mig ser ni Olivberget. Och mellan Olivberget och tempelplatsen som ligger i den riktningen ligger Kidrons dal. Och på andra sidan av den dalen ligger Getsemane. Getsemane är en trädgård och anses vara den platsen där Jesus och hans lärjungar tillbringade kvällen innan Jesus skulle korsfästas. Getsemane betyder på arameiska olivpressen och var en muromgärdad olivodling och platsen var välkänd av hans lärjungar och Jesus och hans lärjungar tillbringade ofta kvällarna där. Det var alltså en plats där oliver pressades för att man skulle kunna göra olivolja. Det hårda trycket på oliverna pressade fram den fina oljan. Jesus och hans lärjungar tillbringade de sista nätterna här. Om dagarna var han i templet och undervisade. Men på kvällarna gick han ut och övernattade på det berg som kallas Olivberget. Eller som vi brukar säga Oljeberget. Översteprästerna och de skriftlärda och folkets ledare de sökte efter tillfälle att röja honom ur vägen. På kvällen hade de firat påskmåltid tillsammans i en sal som inte ligger långt ifrån översteprästen Kajafas palats. Han började firandet med att tvätta lärjungarnas fötter, en uppgift som var ämnad för slavar. Och Jesus visade sina lärjungar att han hade kommit för att tjäna och genom att tvätta deras fötter ger han dem ett exempel att följa. Andlig tjänst är inte en tjänst där man sitter på en pedestal och blir betjänad utan en tjänst där man ödmjukar sig och gör tjänst. Jesus han instiftar också ett nytt förbund som hade sitt ursprung i Getis påskmåltid och som firades till minne av befrielsen från slaveriet i Egypten. Jesus sa från denna stund Ska jag inte dricka vinstockens frukt förrän Guds rike kommer? Och han tog ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav dem och sa detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta för att minnas mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sa denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. Som blir utgjuten för er. Brödet blir en symbol för hans kropp. Och vinet en symbol för hans blod. Ett nytt förbund som har sitt ursprung i gamla testamentets påskfirande. Men nu får en ny mening grundad på nåden. Att Jesus nu är offerlammet som tar bort världens synd. Johannes döparen sa. Se Guds lam. Som borttar världens synd. Och tänk att till och med Judas som skulle förråda Jesus fick vara med 
just vid denna måltid. Och Jesus var ju fullt medveten om vem som skulle förråda honom. Och ändå fick Judas plats vid bordet. Petrus gav tecken till Johannes som låg vid Jesu bröst för att fråga Jesus, vem var det som skulle förråda dem? Herre, vem är det, säger Johannes. Jesus svarar, det är han som får brödet som jag doppar. Han doppade sitt bröd och gav det till Judas, Simon Iskariots son. Efter måltiden i den övre salen tog han med sig de elva lärjungarna till ett semane. Han sa, be att ni inte kommer i frästelse. Han tar med sig Petrus, Jakob och Johannes och går lite längre in. Han säger, min själ är djupt bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka med mig. Han gick lite längre fram, föll ner på knäd och bad Far om du vill så låt den här bägaren gå förbi mig. Men inte som jag vill utan som du vill. Det visade sig en äng- Då visade sig en ängel från himlen och gav honom kraft. Han kom i svår ångest. Och bad allt ivrigare. Och hans svett blev som blodstroppar står det i Lukas evangeliet. På platsen där oliverna pressas upplever Jesus en större press än någon mött förut. En överväldigande kamp som nästan knäcker honom. Han upplever ångest och vånda inför det uppdrag som ska slutföras. Han hade instiftat ett nytt förbund. Och nu skulle priset för det förbundet betalas. Ja, det är lätt att lova saker, men att genomföra kan vara enormt svårt. Jesus ber intensivt till sin fader, låt denna bägare gå förbi mig. Bägaren Jesus talade om representerar Guds vrede över mänsklighetens synd. Det är två bägare representerade denna kväll. Nådens bägare som finns tillgänglig för alla som tror och vill ta emot syndernas förlåtelse. Genom Jesus ställföreträdande offer. Och domens bägare som ges till Jesus för våra synder. Han betalade priset för vår synd. Vi blev benådade utan skuld. Han tog straffet och betalade vårans skuld. Det var detta han vondades över. Att som syndfri bli jord till synd. Hånad, misshandlad och uppspikad på ett våldsamt tortyrredskap. Korset. Men det värsta av allt var att han skulle få uppleva syndens konsekvens. Skilsmässan från fadern. Men Jesus väljer att överlämna sig i faderns hand och underordna sig hans vilja. Ske din vilja, inte min. Och då visar sig en ängel och ger honom kraft. Han kommer i svår ångest och ber allt ivrigare. Och hans svett blir som blodsdroppar 
som föll ner på jorden. När han reste sig från bönen och kom till järjungarna fann han att de hade somnat av sorg. Och då sa han till dem, varför sover ni? Res på er och be att ni inte kommer i frästelse. Efter denna intensiva bön där han överlåter sig till sin vilja till fadern. Sked din vilja så styrks han av en ängel. Judas, den lärjunge som Jesus som skulle förråda Jesus, han hade inga problem att veta vart Jesus skulle tillbringa den natten. Jesus vägrade att ändra sina planer och sina rutiner, för även om han visste att det skulle leda honom till döden. Han skulle finnas där och vänta på Judas. Och Judas kommer och går fram till Jesus och säger Var hälsad rabbi och kysser honom. Hälsningen och kyssen ska ju visa värdnad, kärlek och respekt. Men här använder Judas det för att inte identifiera vem som ska arresteras. Jesus säger till folkhopen Som mot en rövare har ni gått ut med svärd och påkar för att gripa mig. Jag har suttit i templet varje dag och undervisat utan att ni grep mig. Men allt detta har hänt för att profeternas skrifter skulle uppfyllas. Då övergav alla lärjungarna honom och flydde. Så lärjungarna överger Jesus och Jesus grips och förs bort till Kajafas palats. Getsemane är ju vinpressen, prövningarnas plats. Vi får alla möta stunder i livet då vi upplever det svårt att vandra Guds väg. Vi känner oss övergivna av människor och även övergiven av Gud. Och när prövningen kommer litar vi antingen på Guds syften och finner frid eller också litar vi på våra egna planer. Och kanske vi misslyckas. Det kan leda till besvikelse, sårade hjärtan och ett fjärmande ifrån Gud. Vi kanske inte gillar vår situation. Men vi älskar Gud och vi måste lita på hans vilja för våra liv. Efter den ångestfyllda kampen i Getsemane så har Jesus frid och kontroll över situationen. Han vann kampen över ångesten och frästelsen att avstå från den smärtsamma vägen. Det står i Hebrebrevet att under sin tid i köttet ropade han högt under tårar och han bad och vädjade den som kunde rädda honom från döden. Och han blev bönhörd och fri från sin ångest. Trots att han var son fick han lära sig lydnad genom sitt lidande. När han sedan fullkomnats blev han källan till en evig frälsning för alla som lyder honom. Jesu bön påverkade inte bara honom själv utan var ju livsavgörande för våran framtid. Och han är en förebild för förebedjare som går in i bön och tar bönekampen 
De väljer inte den enkla vägen att ge upp utan tar strid och ber intensivt tills de känner att de kommit igenom och vunnit seger. För många av oss är vi som Petrus och de andra lärjungarna som gärna somnar när trycket blir för hårt. Man väljer att blunda. Kanske är det någon annan som kan ta tid i bön. Men jag behöver ju min vila. Och när jag tänker på Getsemane, en bönens plats, så tänker jag på de böner som stiger upp nästan hela tiden. Från många platser i Jerusalem, från Västra Muren, judarnas böneplats, har blivit hela världens böneplats. Han har lovprisning på Oljeberget, i trädgårdsgraven, ja överallt och på många olika sätt. Och många olika språk. Jag tänker också på vad en enkel bedjare på knä inför fadern kan göra. En enkel, uthållig och järv bedjare kan förändra historien. Jesus gick in och bar våra bördor under stor vånda. Och det är detta en förebedjare gör. Söker Gud idag. För att förändra situationer. Och Gud söker också dig idag. Han söker efter människor som vill hänge sig åt honom. Män och kvinnor som är villiga att i bön stå i gapet för andra. Att be under vonda, höga rop och kanske tårar för att se Guds vilja födas fram. Getsemane kvällen började på knä inför lärjungarna. Där han tvättade deras fötter. Sedan fortsätter han i intensiv bön på knä inför fadern. För att om möjligt slippa det enorma lidandet han skulle få gå igenom. Bönens utgångspunkt för Jesus var. Abba fader, för dig är allting möjligt. Bönens fokus och mål var ske din vilja, inte min Låt oss ha Jesus som förebild när det gäller att be. Fader, för dig är allting möjligt. Låt oss se möjligheter även i svåra och jobbiga situationer. Låt ditt rike komma och låt din vilja ske, inte min. Herre, lär oss att lägga ner vår egen vilja och göra utrymme i våra liv för ditt rike och din vilja. Jag vill avsluta med att be en bön för dig som upplever att du går igenom en gettsemande tid. En tid av ensamhet i en svår och påfrestande tid. Jag vill också be för dig som upplever att du har en kallelse som förebedjare att bära andras bördor i bön tills det bryter igenom. Fader, jag ber för de personer som ser det här och som känner jag är mitt i mitt eget getseman just nu. Jag vet inte någon utväg. Jag prövas, jag lider, jag har ångest. Jag har en situation som jag inte riktigt vet hur jag ska lösa. Fader, jag ber herre att de ska hitta dig i den här situationen. Att du herre ska vara deras lösning. Att de får kasta sig på knä inför dig. Att du ska ge dem styrka och kraft. 
att välja din väg. Jag vill också be far för dem som har en kallelse att vara förebedjare. Herre, styrk dem, utrusta dem och herre, ge dem en lyhörd ande som hör din röst och dina maningar att böja sina knän och bära andras bördor i bön. Amen. Kom ihåg att Getsemane förvandlas oliver till olja. Och pressen är nödvändig för att olja ska pressas fram. Så ibland så är det nödvändigt med press. För ur pressen så kommer någonting gott. Det bästa kommer ut ur det när du har haft en pressad situation. Det står i Jakobsbrevet. Räkna det som ren glädje, mina bröder, när ni råkar ut för olika slags prövningar. Ni vet ju att när er tro prövas, då ger det uthållighet. Och låt uthålligheten leda till fulländad gärning. Så att ni är fullkomliga och hela utan brist på något. Det står också i Petrusbrevet. Var därför glada även om ni nu en liten tid måste utstå olika prövningar. Äktheten i er tro är långt mer värd än guld som är förgängligt men ändå prövas i eld. På samma sätt prövas er tro för att sedan bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Honom älskar ni utan att ha sett honom. Och fast ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar i obeskrivlig himmelsk glädje när ni nu är på väg att nå målet för er tro, era själars frälsning.